0: مهدی پارسا رواندا تابستان 1398 سلام روز و شب همگی خوش امیدوارم که هر کجا هستین شاد باشین و خوشحال سلامت سفرنامه این بار رو دارم از تقریبا قلب قاره سیاه قاره آفریقا براتون زفت میکنم از کنار یه دریاچه ای که پر از تپاهای سبز کوچولو اطرافش آب بسیار آروم و بدون حرکتی داره رفلکس این تپاهای سرسبز این درخت مشکل آووکادو که خیلی پوشونده اینجا رو و بسیار زیادی این اطراف داخل آب این دریاچه و همینطور صدای این جیرجیرک‌ها ها و پرنده ها و جونور هایی که میشتمید احتمالا داخل این صدا هم میاد و مهمتر از همه اینا آدم هایی که تیره پوستن و چشمان براق و دندون‌های سفیدشون زیباییشون رو دوچندان می‌کنه. این گزارش رو از اینجا از دریاچه کیوو در قلب کشور رواندا براتون دارم ضبط می‌کنم. من مثلا سال گذشته برنامه سفری داشتم، تور گروهی داشتم به کشور زیمبابوه برای دیدن آبشار ویکتوریا، یکی از عجایب طبیعی دنیا، یکی از مهمترین آبشارهای دیدنی دنیا و بعد از اتمام این سفر خب تصمیم داشتم که به کشور اوگاندا و کشور رواندا سفر بکنم قبلش، جایی که نرفته بودم قبلا و بچه هم با من همراه شدن، یک گروه چهار نفره راهی این مسیر شدیم. کشور رواندا اولین چیزی که به میرسه و راجبش احتمالا شنیدیم داستان تلخ کشداری دست جمعی و نست کشی که عمللا اسم شده او نست کشی گذاشتن توی سازمان بلب ثبت شد تحت این عنوان که تا جایی که من میدونم به دلیل اختلافات قومیتی که وجود داشته و قومهایی برتر از اونی که خودشون میدونستن و دولت هم خیلی دخالتی نمی کنه حتی یه جاهایی مثل اینکه ساپورت می شدن بعضی از این گروهک اسم روانددا تنها چیزی که برات حداقل بر من در لحظه اول داشت همین داستان تلخ بود که راجبش خب تو اینترنت خونده بودم و بیشتر از اون شاید خیلی چیزی ازش نمیدونستم این واقعه در سال 1994 اگه اشتباه نکنم به اوج خودش میرسه به طوری که در 100 روز حدود یک میلیون نفر یعنی ده ها نفر در طی روز کشته میشن به زنها تجاوز میشه و بیماری ایز چون اصلا عملا به ام در واقع این اتفاق افتاده و بیماری ایز به شدت رواج پیدا میکنه تو این کشور و خب توی سال 94 تقریبا همون موقع به پایان میرسه این کشتار جلوش رو میگیرن و به توافق میرسن امروز از اون موقع حدود 25 سال گذشته و چیزی که من تبقه آمار شنیدم حدود 20 هزار نفر جوان 25 ساله الان در این کشور زندگی میکنن که حاصل اون دوره خشونت و اون تجاوزهایی که در اون در واقع نست کشی ایجاد شده کجا که باشد برای من یکسان است در اسکله های سیرالیون، در پنبهزارهای آلاباما، در معادن الماس کیمبرلی، در تپه های قهوزار هاییتی، در موزستانهای های امریکای مرکزی، در خیابان هارلم، در شهرهای های مراکش و ترابلس سیاه استثمار شده و کتک خورده و قارد شده گلوگ خورده به قتل رسیده است خونجاری شده تا به صورت دلار پونت فرانک پزتا لیر درآید و بهرکشان را بهره برتر کند خونی که دیگر به های من باز نمیگردد. این تصویره و چند جمله تلخی که گفتم حالا میخوام فضا رو عوض بکنم خب ما با این تصویر وارد کشور رواندا شدیم اولا که ویزای رواندا میشه یک ویزای تعهدمان ویزای شرق آفریقا گرفت که شامل کشورهای اوگاندا، رواندا و کنیا میشه توی تهران سفارت کنیا این ویزا رو به شما به قیمت 100 دلار میده و تا زمانی که از این کشورها سه کشور خارج نشین این ویزا اعتبار داره و میشه بین این سه کشور تردد کرد ما ویزا رو گرفتیم در تهران و از کشور زیمبابوه با ایرلاین اتیوپیان ایرلاین که ایرلاین معروفی هست در این قسمت از آفریقا بعد از توقفی که در ادیسا بابا پایتخت تیپی داشتیم وارد شهر کیگالی پایتخت رواندا شدیم توی همون لحظه اول خب یه تصویر بسیار متفاوتی از اونچه که من در شرق آفریقا دیده بودم برای ما نمایان شد یک شهر بسیار بزرگ بسیار تمیز سرسبز و شیک شاید مدرن شهری که در دو طرف شیب داره وسط یه در رأس منو یاد کیتو پایتخت اکوادور مینداخت یا مثلا فرض کنید یه چیزی شبیه شاید فلیس که شیب داره این شهر فضای این شهر و بسیار بسیار فضای متفاوتی داشت همون نگاه اول موتور سوارهای خیلی زیادی توی چشم میزنن چون عمده حمل و نقل این کشور با موتورسیکلت انجام میشه و هر موتورسیکلت یه کلاکاس که اضافه دستشه که یک مسافر سوار میکنه و اینجوری حمل و نقل عمومی رو در واقع دارن ساپورت میکنن و خیلی وجهی خاصی به این شهر و این کشور داده <تصفيق> یه بوتیک هتل یه خونه کوچیک به هتل تبدیل شده بود من از قبل هماهنگ کردم رزرو کردم توش و ما از فرودگاه یک راست راهی این اقامتگاه بود شدیم این که رسیدیم شب دیر وقت بود و متوجه شدیم که فردای روز ورود ما به این کشور سالگرد این در واقع توقف و پایان این، کشدار هست و خب یک جشنه یا یک مراسم کلی توی شهر برگزار توی استادیوم شه هف تا رئیس جمهور مختلف از کشورهای اطراف به اینجا آمدن و خب چیزی بهتر از این فرصت برای ما وجود نداشت که صبح اول وقت بعد از خوردن صبحانه با سیل جمعیت راهی استادیوم بشیم فضای استادیوم اول یه مقدار بحث امنیتی بود و جلوگیری کردن چون ما یه مقدار دیر رسیده بودیم بعد حالا بعد چند دقیقه بحثی که انجام شد ما وارد استادیوم شدیم و فضای بسیار بسیار هیجان انگیزی داشت برای من اون جمعیت بزرگ که تقریبا تمام ورزشگاه پر از جمعیت بود مردم تیرپوستی که با چشمان برق زده و شاید شادی که میشد در قلب یا در این حال ناراحتی که میشد در عمق چشمانشون دید که به هر حال از این فاجعه بعد از حالا استعماری که توسط بلژیک داشتن استقلال پیدا کردن و بعد اون کشتار اتفاق میفته و بالاخره چند سالی که دارن روی خوش میبینن روی صلح میبینن و رشد خیلی خوب اقتصادی هم اتفاقم این کشور داشته بسیار لذت بخش بود دیدن شوق این مردم دیدن حیجان این مردم و دیدن شادی در واقع قلبی که از ارتش و از حالا گروه هایی که اونجا داشتن نمایش اجرا میکردن رژه میرفتن و سان می دیدن در نوع خودش جالب بود روانده روانده. Yeah, yeah. روانده روانده. They said many a call, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda, eh. Rwanda, Rwanda. They said me shaki shaki, a bendigo, thrown in the fire, but you never get burned, but I wish some didn't get burned And Rwanda, eh? Rwanda, 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 They said the man is judged according to his works, yeah. so tell me, Africa, what's your work? Rwanda. There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can repeat Rwanda, Rwanda, Rwanda ما روزمون رو اینجوری تهی کردیم فرداش بعد از ظهرش رو در آمار گرفته بودم کجاست؟ راهی اونجا شدیم و بعد از ظهرمون رو قدم زدن توی مرکز شهر گذروندیم مثل خیلی از کشوری آفریقایی صنایع دستی که مغازای کوچیک به فروش میرسونن و مردمی که بسیار بسیار تلاش میکنن شاید هر کدوم بتونن چند دلاری و الواده پول اینجا هم اینو بگم که فرانسه حدوداً هر هزار فرانساشون یک دلار و خب به حال تلاش میکنن که به تو جنسی بفروشن و کسب درآمدی بکنن همزمان با غروب که بچه ها داشتن توی شهر قدم میزدادن من یه موتور سوار شدم و رفتم های مینی بوسایی رو هماهنگ کردم که به سمت غرب این کشور فردای اون روز بعد از دیدن پایتخت رواندا در کیگالی راهی بشیم فردا صبح ما با یه ماشین که به ترمینال اتوبوسش در واقع گرفتیم، راهی ترمینال اتوبوسش شدیم، فضای بسیار هیجان انگیز داره ترمینال خیلی بزرگی داره و خیلی خیلی رونق زندگی و رفت آمد مردم اینجا، همس حالا شاید فقیر و شاید متوسط و تک و توک که که و وجهی بسیار زیبایی به این ترمینال داده بود به نظر من، خودش دیدن خیلی مهم بود تو این شهر و سوار ون شدیم و راهی شهر کیبویه در غرب این کشور شدیم که شهرتش به خاطر دریاچه بزرگی که در مرز کشور کنگو و رواندا قرار داره در تحت عنوان کیوو مسیر پر از های موز و مزاره مختلف بود، کشاورزی قوی دارن، مردم رواندا تمن یک از مهمترین تولید کننده های قهوه هستن و جالبی که بدونید آووکادویی که در کشور ما شاید خیلی بیکیفیت پیدا میشه و اونم به قیمت گرون اینجا عملا بهترین آووکادوی دنیا رو داره و شبیه درخت های توتی که ما توی تهران توی ایران داریم و خیلی جاها توی پیادرو ها. این توتا زمین ریخته، شبیه همون آووکادو رو دارن توی پیادروا خیابون و کچه ها و بعضی از ها قدم که میزنی آوکادوهایی میبینی که زمین افتاده و درختانی که پر از آوکادوهایی که خب در نوع خودش جالب بود حدود سه ساعت و نیم مسیر داشتیم مسیری که توی های مختلف در بین راه خب معمولا سیستم حمل و نقل عمومی در آفریقا به این صورته برای اینکه به صرفه باشه حتی پرواز به این صورته یعنی توقف داره مثلا فرض کنید ما پرواز رو از زیمبابوه با اتوپی ایرلاین به رواندا گرفتیم به غیر از اون توقفی که خب از هواپیما آدم پیاده میشه توی پایتخت اون کشور توی آدیس آبابا داشت یه توقف هم در کشور مالاوی داشت یعنی یه توقف میکنه شما پیاده نمیشید یه عده مسافر پیاده میشن یه عده مسافر سوار میشن هواپیما رو مرتب میکنن همونجوری که شما توش نجستین و دوباره هواپیما ٹیک آف میکنه این ماجرا خب برای مینی خیلی شایع‌تره و برای اتوبوس و بارها و بارها در نقاط مختلف در واقع توقف دارن بعد از حدود سه ساعت و نیم چهار ساعت از دور تصویر دریاچه برای ما نمایان شد و سپرایز ما از دیدن این کشور متفاوت این کشور سرسبز تکمیل شد دریاچه بسیار زیبایی که خب باریکه های زیادی داره توی خشکی در واقع نفوذ کرده و بعد از اینکه حالا اینا رو در واقع بتونید با قایق برید ووسعت اصلی و دریاچه رو میبینید و فوق العاده است فوق العاد بینظیر این زیبایی این منطقه عملا تصویری که از آفریقا دارید متفاوت از اونه بیشتر شبیه برام من یادآور کشور آسیا شرقی یا مثلا جنوب هندستان کرالا بود دریاچه بسیار زیبا بکر تمیز به کشور تپه ها معروفه پر از تپه ماهور که اینجا وجود داره و فوق العاده بود. از اون جذابتر برای ما اقامتگاهی بود که قبلا یکی از دوستان من آرمین که سفر میکنه سال گذشته اینجا آمده بود و من توصیه کرده بود این اقامتگاه رو. اقامتگاهی بود که در هاشیه این دریاچه روی ای تپه واقع شده و به محض اینکه ما وارد این شهر شدیم، چهار تا موتور گرفتیم و با این موتورها به این اقامتگاه که خوب شناخته شدهام هست تو این شهر کوچک اومدیم و فوق العاده بود مناظری که دور تا دور اتاق ما پنجره اتاق ما تراس این اقامت غاه این اقامتگاه وجود داره و صحنه بسیار بسیار زیبای و رقم زده اینجا اینم براتون میگم این اقامتگاه خب یه مجموعه کامله همتون راجبه هاستل ها و در واقع دورمیتوری خوابگاه ها اطلاحا حتما دارید خب این اقامتگاه همه نوع به شما اقامتی رو ارائه میده اگر بخواین یک اتاق شخصی میده اگر بخواین یک خوابگاه مثلا فرض کنید 7 8 تخت خوابیه که حمام و دستشویی مشترک داره اگر بخواید یک سوئیت خانوادگی بگیرید بهتون میده متناسب با بودجه ای که صرف میکنید. میشه در واقع تو این اقامتگاه اتاق متفاوتی در واقع دریافت کرد اما مشکلی که وجود داره کلاً تو آفریقا معمولا انرژی که توی زیمبابوه ما مشکل برق داشتیم کلاً کشور برق نداشت خیلی از کشورهای آفریقایی مشکل آب گرم در واقع همیشه هست و اما اینجا کلاً مشکل آب یعنی این شهر کلاً مشکل آب مصرفی دارن چه برای دستشویی چه برای حمام و این چند روز ما با این مشکل به حال دست و پنجه نرم کردیم که خب البته بخشی از سفر هستش Hasthesh, boshu, khubo, khushu, shikumo, boshu, dar, nemishu, Rwanda, a country in Central Africa and one of the smallest countries on the African mainland has been making headlines lately for all the good reasons. The country is smashing all existing stereotypes about smaller African countries, countries without natural resources and countries without coastlines. But one thing keeps standing out among all others, and it's Rwanda's cleanliness. This particular reason has attracted more tourists to Rwanda than even their gorillas. It turns out that all humans love cleanliness. Besides tourism, the cleanliness is also making Rwanda one of the top conference destinations, rivaling traditional conference capitals like Nairobi. خب رسیدیم اینجا یه گشت کوچیکی توی شهر زدیم بسیار کوچیک که مدنباله رستوران بودیم عملا رستوران خاصی پیدا نمیکنید به غیر از یه بار کوچیکی که میتونن یه غذاایی برا شما اونم بعد از یک ساعت یک ساعت مییم دو ساعت هم طول میکششه تاتون یه غذای تهیه بکنن عملا رستورانی توی این شهر کوچیک وجود نداره ولی دیروز یه گشتی زدیم و برنامه امروزمون رو کللا گذاشته بودیم بر اساس دریاچه و جزیره هایی که اینجا وجود داره صبح اول وقت بعد از صبحانه خیلی از این درواقع ک هااصاصللا رسپشن هااصل ص سعی میکنن برای شما تور بفروشن برای درویش اینا ولی خب من ترجیح معمولا اینه که مستقیما اگر پولی میخواد خرج بشه به دست محلی ها برسه و این واسطه ها و دلال ها در واقع عمدهی سهم اون پول رو برای خودشون برن ندارن به خاطر این موضوع ما راهی اسکله در واقع این نزدیک به این شهر شدیم پیاده روی کردیم تا اونجا و به محض اینکه رسیدیم دو تا جوونه بسیار خوش انرژی و خوش برخورد اومدن پرزنت کردن که خب کارشون اینه کارتشون رو که مجوزی دارن برای اینکه توریست ببرن این جزیره ها و باهشون هماهنگ کردیم که یک نصف روز رو با نیلسون، نیلسون 28 ساله و دوستش که اسمش رو فراموش کردم، راهی جزیره های دریاچه کیوو بشیم. قبل از اینکه سوار قایق بشیم، رفتیم یه سوپرمارکتی، سوپرمارکت که میگم فرض کنید بچه‌ها یک مغازه شاید دومت در دومت که سه چهار تا دونه نوشابه داره، دو تا دونه آب معدنی داره یا نوشیدنی داره و شاید یک یا دو هم بیسکویت. من چهشم خوردم ما وازه دیدم موز داره چند تونه تو موز و بیسکویت خریدیم و بطری آب معدنی که برای این چند سالی تنقلاتی داشته باشیم همراهمون سوار قایق شدیم همراه ویلسون و دوستش راهی جزیره های این دریاچه خب این دریاچه حدود 245 تا جزیره داره که شاید 6 7 تاش نزدیک بعد درقل شهر کیبویه است درچه بسیار بزرگیه و نکته بسیار جالبش عمق زیاد این دریاچه بود این دریاچه میانگین حدود 200 متر عمقشه و تو بعضی نقاط حدود 480 متر عمقشه که به نظر وقول عجیب بود اولش حتی باور نکردیم از گفته نیلسون و سرچ کردیم دیدیم نه کاملا حق اونه و عمر بسیار زیادی داره این دریاچه اما مناظر این دریاچه به محض سوار شدن و راهی شدن قایق ما خودش رو نشون داد و مناظر بسیار بسیار زیبایی تپ ماهورهای سبز رنگ خوشگل که خب تک و توی که اونا رو شاید هتل ساخته بودن یا پول بلژیکی از زمان در واقع استعمار که اینجا هنوز شاد رفت و ویلای ساخته بودن و بعضی اونها هم دست نخورده مناظر فوق العاده بود پیش روی ما و قایق سواری بسیار لذت بخش رو داشتیم یک جزیره رو در اول دیدیم جزیره میمون ها که خب البته میمونی ندیدیم گفتن اون ساعت از روز شاید خیلی میمون ها نزدیک توریست ها نمیشن اما جزیره که خیلی جذاب بود یک جزیره خفاش هایی بود به تارتمان خفاشهایی که پر از خفاش بود خفش های خیلی بزرگی که یه بخشی از جزیره رو در واقع کاملا یک کلونی بزرگی رو در واقع اشغال کرده بودن، خب که میگفتن بعضی موقع از سال مواقع سال به کنگو در واقع مهاجرت میکنن و یا برمیگردن اینو نیلسون میگفت و روی که داشتیم حدود نیم ساعت تا نوک این تپه ماهور و منظره ای که همراه مه در واقع رقیقی که شاید انتهای این دریاچه رو برای ما مه کرده بود، نامشخص کرده بود، مرز انتهای دریاچه رو و جزیره های کوچکی که اطراف اینجا داشت منظره بی‌نظیری رو برای ما در نوک این قله تپه و جزیره خوفاش ها رقم زد بعد از جزیره خوفاش ها نوبت به جزیره یه جزیره کوچیک بود که خب خالی از سرکنه بود آلتر نیلسون گفت یه سمتش سکنه داره خودش قبلا اونجا به دنیا اومده و خب کاملا با, با تیپ و اندام و عضلاتش نشون میداد که این جوان در طبیعت در دل طبیعت به دنیا اومده با اونها بزرگ شده به خودش گاهن میگفت قایق وجود نداشت واسه تا کیلومتر از این جزیره ها رو برای اومدن به شهر میگفت چه کار می شنامی کردیم توی اون جزیره درخت آوکادو بود همچنان درخت قهوه بود که چند تا دیدیم و قدم میزدیم تو اون جزیره و نهایتا به جزیره اصلی که داشتن رسیدیم اسمش الان فراموش کردم جزیره اصلیشون جزیره بود که ساحل خیلی زیبایی داشت ساحل سنگی زیبایی داشت انگار که کاملا دور این جزیره رو شما مصنوعی بخوین سنگ فرش بکنید به زیبایی هر چی جزیره که گفت قبلا یه آلاچیق و کمپ داشته ولی الان خوشبختانه دولت چلی اون رو و کسی اونجا نمیتونه تجهیزاتی برای فروش تنقلات و غذا داشته باشه اما اجازه دارید که اون جزیره کمپ بکنید و اونجا توی آب برید. بی نظیر بود به نظر من بعد از تجربه که من توی آمازون داشتم و شنا کردن توی آمازون یکی از جدی جر... از تجربه‌های خیلی خوبم توی شنا کردن بود توی آب دمای آبم خب اینجا دمای هوا زمستونه توی روز خیلی هم گرم نیست که شما رو عذیت کنه و خب آب خیلی دمای بالایی نداشت اما وسط اون تپه های سبز و این جزیره خوشگل شنا کردن بسیار بسیار لذت بخش بود چند دقیقه ای رو به آب زدیم و قدمی توی دریاچه زدیم و نهایتا برگشتیم به سمت شهر کیویه و با نیلسون ملوان جوان ما برای این روز قایق سواری ما خداافظی کردیم باز هم چالش پیدا کردن رستوران رو داشتیم بعد اینکه به شهر برگشتیم و به سختی یک باری شبیه بار در واقع که برای نوشیدنی هستش اما غذا هم گویه سرو می کرد تحتمان کیبست پرسان پرسان با متورسلت راهی شدیم و حدوداً نیم ساعتی زمان برد که بتونیم به آشپزیش بفهمونیم که چی می‌خوایم خیلی انگلیسی نمیدونستن اصلا خیلی توضیح نبودن احساس میکنم هیچ گونه متریال اون غذاها هم نداشتن ولی به هر حال بعد از دو ساعتی که شاید گذشت و اون دو ساعت برام من یه بخش لذت بخش داشتونم تراس خیلی قشنگی بود که این رستوران داشت و میشد خیره شد به مردم این شهر به رفتآمت به حیاهویی که در غروب این شهر روستای کوچیک وجود داره بسیار برای من اون چند پله بخش بود و تا غذا ماده بشه کاری که خیلی وقتا به خیلی از بچه ها من پیشنهاد میکنم واقعا لزومی نداره توی یک سفر دنبال یه هایلایت باشیم طلاح دنبال این باشیم که توی اینترنت سرش بکنیم که خب حالا رواندا کجا رو برای دیدن داره مثلا نمیدونم کجاش دیدن کجاش معروفه کجاش ثبت شده یا کدوم موزه وجود داره البته که اون هم در ن خودشون جذابند و باید وقت گذاشت بدید اما گاهی میتونه فقط نشستن یک گووش از یک تراس و یک پنجره یا پیه گوشه از خیابون و دیدن زندگی مردم با دنیای کاملا متفاوتی که دارن خودش بزرگترین تجربه سفر باشه just believe it. Yeah, yeah, yeah. <laughs> the only no go on my daily <laughs> 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 ناهایتن غروب آفتاب رو داشتیم و شامی که ما رو کاملا سورپرایز کرد آشپز و بسیار بسیار خوشمزه بود کباب ماهی که جای همگی خالی من گرفتم و بعد از اون با تاریک شدن هوا ما این روزمون رو هم به این صورت در شهر کیبوی در کنار درهچه کیوو در کشور رواندا در قلب قاره آفریقا به این صورت به اتمام رسوندیم <تصفيق> فردا اون شب بعد از اینکه خب ما پایتخت رواندا رو دیدیم و بعد اینکه من انتخاب کردم در چه کیوو به شهر کیبویا رو ببینیم در واقع از این کشور تصمیم گرفتیم که به سمت مقصد بعدی حرکت کنیم یعنی کشور اوگاندا برنامه ما این بود که بعد از کشور رواندا شدیم بعد زمینی کشور اوگاندا رو ببینیم و از اونجا زمینی هم نهایتاً به کنیا برسیم که چند روزی اونجا بچه ها سافاری حیات وحش داشته باشن و برگردیم و فردا صبح اون روز با مینی بوس هایی که در واقع به سمت کیگالی برمیگشتن سمت پایتخت راهی شدیم و بعد از حدود سه ساعتی که تو راه بودیم به کیگالی رسیدیم یک ترمینال فوق العاده شلوغ و پر هیاهو و عجیب غریبی در واقع داره کیگالی و خب ما از طرفی هم حرکتمون به سمت اوگاندا شب بود ما یه ه 670 وقتی که داشتیم و من پیشنهاد دادم به بچه‌ها که خب رو بذاریم بریم که چرخی بزنیم توی شهر همون ترمینال دربوداغون یه اتاقه که داشت با یه چند تا میله آهنی که در واقع مثل لاکر باکسی که قبول می‌کردن بارتو رو به امانت بگیرن اونجا ما چند اصلی و کوله پشتی هستیم اونجا گذاشتیم و راهی شهر شدیم یه چند ساعتی گذشت و غروب کمده شدیم و برگشتیم که حرکت کنیم متأسفانه از توی این زیپ سر من شارجر و کابل و اینا اینجور چیزا رو برداشته بودن با اینکه اونجا به حال صندوق امانت بود ولی خب کشور مدرنی نیست که دوربین امنیتی وجود داشته باشه یا حتی بشه به صندوق اماناتشون اعتماد کرد این نکته رو از این بابت گفتم که خب بچه‌هایی که میپرسن گاهی راجع امنیت تو این کشور خب ببینید امنیت بالا پایین یه جوهای کمه جای زیاده ولی واقعا تجربه مهم این که چجوری برخورد کنید چه چه کار میکنی. خود من به نظرم بی تجربه گی کردم خب من یه کیسه باری دارم که دادم دوختن کل کوله پشتیمو برای جابجایی تو هواپیماها و اینا برای اینکه از این پلاستیک پیچا نکنم رپش نکنم استفاده میکنم و اونجا هم باید این کارو میکردم خب اون یه درجه سخت تر میکنه اینکه کسی بخواد دسترسی پیدا کنه به زیپ های کوله پشتیتون ولی میخوام بگم که حتی حتی توی کشورهای اینچنینی حتی توی هتل های 4 5 ستاره شده که بچه ها توی صندوق اماناتشون دوربین و پول داشتن و از دست دادن و واقعا واقعا باید احتیاط کرد و بسیار مراقب بود در ایین اینکه میشه تو این کشور رو سفر کرد و لذت برد اما این نکات هم بسیار مهمه ما سوار بر اتوبوس شدیم و اینجوری پرونده سفرمون به کشور رواندا کشور. دوستداشتنی و متفاوتی در شرق افریقا، کشوری سرسبز و مناظری فوق العاده زیبا که در دریاچه کیبویه داشتیم، یکی از زیباترین شهرهایی که تو ذهن من بود برای همچین مناطقی کیبویه در واقع تو لیست من قرار گرفت. کشوری که خب فقر و ثروت رو تو این کشور به راحتی تفاوت فاحشی که دارن میشه دید. معلومه نکته جالبی که این کشور داره، اهمیت بسیار زیاده که نقش زن‌ها تو این کشور. و این کشور رتبه یک در جهان رو برای از نظر تعداد در واقع نمویندگان معلیشت در پارلمان داره فکر کنید رتبه مثلا دو سه و کشورهای مدرنی مثل سوئد و این می دارن و جالبه این که روانده رتبه یک رو داره و همه این تناقضا همه این خوب و بدی ها همه این ثروت و فقر ها همه اینها ها دیدنی های یک کشور میتونه باشه بازم دوباره این جمله رو میگم که اصلاً لزومی نداره یک هایلایتی داشته باشه یک کشور حتما نباد یک کشوریه نمیدونم برج ایفلی داشته باشه یا یه آبشار معروفی داشته باشه هر چیزی هر کشوری در نوع خودش میتونه جذاب و دوست داشتنی باشه مهم اینه که همت بکنیم به جاده بزنیم به اصطلاح و از این کشورها البته و صد البته با همه ای سختی که ما ایرانی‌ها برای سفر کردن داریم چه از شرایط سیاسی چه از شرایط اقتصادی اما سفر بکنیم و تجربه بکنیم خیلی خیلی ممنونم من ادامه این سفر رو که وارد کشور اوگاندا شدیم در پادکست کشور اوگاندا براتون تعریف میکنم واقعا از همه تون که دنبال میکنید لطف دارید من همیشه تیام و نظر میدین و بر من بسیار بسیار این انرژی شما که من میدین با ارزشه. شب همگی بخیر خدا نگهدار